0: Tranquilo, no te enojes.
1: Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Ponete en Modo Terapia.
2: Hola amor.
3: Hola gordo, ¿cómo va?
2: Muy bien, muy muy bien. Terminando acá unos laburos, así me voy un ratito antes de la ofi. Tengo ¿Unos nervios? ¿Por y bueno, la copa es la copa, ¿viste? ¿Qué? Nada, eso, que por más que seamos más que Sporting Cristal, los partidos siempre hay que jugarlos. Además, tampoco es que nosotros somos el Barcelona de Pep Guardiola.
3: Te olvidaste.
2: No. No, no, ¿cómo me voy a olvidar del de, de cumpleaños de tu mamá, no? Sí, me olvidé. Bueno, es que hoy justo jugamos en Perú, es el primer partido.
3: ¡Sos un desastre! ¡Con lo que te quiere mi vieja!
2: Dale. El primer día que me conoció, lo primero que me dijo es que nunca me iba a querer más que a tu ex.
3: ¡Ah! Te lo dijo de buena onda, como para romper el hielo.
2: Después usa el término descartable. Y me dice todo el tiempo que con vos me saqué la lotería. ¿Y
3: no te sacaste la lotería conmigo? Yo ayer puse una foto tuya en mi Instagram que decía «Agradezco al universo haberme
2: cruzado con vos». ¿Mm? Y tu vieja abajo comentó, la prueba de que existen los agujeros negros. Y tu viejo y tu hermana le dieron like con el, el moticón ese del sorete. <ríe>
3: es un chiste. Sí. ¿No estarás un poquito hipersensible?
2: Sería bueno que se rían conmigo y no de mí.
3: Ay, lo hacen porque te quieren, si no, ni te dan bola. Los Lamarca somos así. Dale. Escúchame. Eh, ¿Vas a
2: participar del regalo? Sí, claro.
3: Bueno, mamá me pidió una cartera y le compré una re linda. ¿Me transferí después 15 mil pesos?
2: ¿15 lucas?
3: Me costó 30. Ay, en la tarjetita puse que mi hermano participó también del regalo porque anda mal leíta y me lo pidió. ¿Te jode?
2: No. Ah, ok. Está todo
3: bien. Oh, y es una cartera preciosa! Es toda violeta con unos vivos dorado y negro increíbles.
2: Bueno, buenísimo.
3: Le dije a mamá que hice vista de violeta para que le combine, gordi, ¡ay, te amo! ¡Ay, no discutamos más por boludeces! ¿Puede ser?
2: Sí, tenés razón, mamá.
3: Ah, mamá me pidió si podías pasar a buscar a mi hermano a las ocho y media. Y porfa, llega a puntual que sabes cómo es Martíncito con la puntualidad. Ah, y que también pases por una panadería y compres unos kilitos de pan. ¿Puede ser? Ah, y porfa, porfa, hoy no te pongas el perfume que le da alergia. Y no te vistas todo de negro. Ni con cosas de calaveras, ¿viste? Porque a ella no le gusta. ¿Puede ser? ¿Algo más? ¡Amor! Ok. Eh...
2: Te amo.
3: ¡Ay! Yo amo muchísimo. Beso, beso. Beso. Acordate, ocho y media lo de Martincito.
2: Ok. Beso. Madre que te reñí el parió, norma tan conchuda tenías que ser que hasta cumplir años hoy para cagar mi primer partido de la copa. ¿Pasa tu carnal que hiciste fecha y media? que no se ¡Pasa toda madre mía! ¿Qué te pensas? ¿Que soy un Uber vieja chota? Te estoy escuchando. De... Gordi, no me di cuenta. Pensé que me estaba descargando solo. Se cortó <risa> medio el teléfono y.
3: Ay. Por hoy voy a hacer de cuenta que no escuché nada, pero mañana hablamos.
2: En serio, no es lo que yo pienso de Normita, es que es
3: Mañana hablamos. El
2: teléfono de mierda y encima no lo puedo cambiar este mes porque tengo que comprar una cartera violeta de 90 mil dólares para que le el y no Dinosaurio Barney. Fueron 30 mil pesos, mezquino. No, se cortó de nuevo esta mierda.
3: Pasemos una noche en paz y mañana hablamos.
2: Game over.
4: Tu pareja suele venir con una familia Y vos también Es como un combo Como la hamburguesa que viene con las papas y la gaseosa Y aunque vos salís con ella o con él solamente Llevarte bien con su familia de origen será clave El problema es que muchas veces esto que es muy fácil de decir Es muy difícil de hacer y a partir de eso se generan muchos conflictos. Será fundamental revisar los límites que circulan dentro de la pareja con respecto a la familia política, y si no están o no existen, construirlos. También será importante poder revisar las dinámicas familiares con la esperanza de que se modifiquen y se adapten a los nuevos tiempos que corren. En el Modo Terapia de hoy te vamos a contar cuáles suelen ser los conflictos más habituales, en qué momentos existen más posibilidades de que se presenten y qué posición deberías tomar frente a estos problemas si querés que tu pareja no caiga en la trampa de las batallas familiares. Modo Terapia,
0: la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
4: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Esta sesión que te cambia la semana, esta invitación a que podamos pensarnos y podamos ver cómo andamos, qué nos pasó el fin de semana, qué nos viene pasando en estos últimos días o en estos últimos meses, qué cosas nos vienen sucediendo y, y cómo estamos y cómo tratamos de estar también, por qué no. Bueno, mi nombre es Sebastián Girona, yo soy psicólogo y me acompaña como todos los lunes Alejandra Dirázar. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, Seba. Buenas tardes a todos. Qué lindo estar haciendo modoterapia. Me gusta mucho, sé que lo digo hasta el hartazgo, pero me gusta decirlo también, así que, bueno... Es eso, lo que expreso, cuando lo que me pasa cuando empezamos el programa.
4: Está buenísimo, Ale. A todos nos gusta, creo que a todos nos gusta hacer modoterapia y, y creo que se escucha también. Creo que la gente lo escucha del otro lado, que nos gusta. O sea, que, que nos sentimos cómodos, que, que, que estamos contentos de vernos los lunes y de, de charlar sobre todos estos temas que charlamos habitualmente. Hoy toca, Ale, a ver... A todos, me parece que en alguna medida, todos los que estamos en pareja, alguna vez hemos tenido alguna cosa de estas que vamos a hablar hoy. Hoy nos toca hablar de nuestra familia política. O sea, a ver, de la familia de mi pareja, de la familia de ella o de él, de lo que técnicamente en psicología se llama familia de origen del otro, ¿no? Eh, nos toca ese tema, Ale. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos con esto de las familias políticas?
1: Bueno, primero decir que podemos hablar todos tranquilos y tranquilas porque, digamos, lo, no, no estamos hablando en el programa de radio pero no hace falta decir quiénes son los integrantes de la familia. Así que está buenísimo. Es el momento para aprovechar y decir lo que te pasa primero. Y después, vos lo decías en tu editorial, ¿no? Es, es este combo para mí que viene con la elección de pareja. Y a mí me gusta hablar, vos hablas siempre de... Vas al, al fútbol como similitudes y yo lo voy a llevar para el lado del Morphy porque sí. me encanta. Para mí es el aderezo sorpresa que viene con el plato principal que vos
4: Claro, ese, ese condimento que por ahí no sabías que traía el plato, ¿no?
1: Y sí, no sabías que traía, no sabes qué, qué, qué te va a tocar cuando te pedís el plato, sabes que va a venir un condimento, un aderezo extra, pero es sorpresa. Lo que me parece importante, que vos también lo mencionabas, es la palabra límite, en este caso, ¿no? Que nos que nos puede acompañar y además que vaya acompañado con la comunicación con la pareja. Me parece que esas dos palabras son fundamentales para encontrarle la vuelta.
4: Sí, bueno, obviamente. Veremos, veremos en el programa que es esa palabrita tan cortita y tan importante a veces está ausente en estos vínculos y entonces cuando no hay límites todo, eh, digamos, se confunde y, y eso genera muchos conflictos. Vos sabés que estaba escuchando la apertura, la apertura que que... que... Con, muy, con mucho talento hace Germán, le mandamos un, un beso muy grande a Marina Lamarca, que, que siempre nos da una mano y nos ayuda con estas aperturas. Y yo pensaba, viste, me quedé pensando, viste que no sé, bueno, yo soy psicólogo y no puedo dejar de escuchar, y entonces escuchaba que Germán se la agarraba con la suegra, cuando era, era su pareja la que le estaba pidiendo que pase por la panadería, que vaya a buscar al hermano, viste que eso es, eso es un error como muy habitual también, ¿no? Ya Germán lo estamos analizando acá eh, en, en Es que les pasan todas a
1: Germán <ríe> Todas, demasiadas
4: cosas eh, Y entonces eh, viste que a veces vos podés tener esa, esa lógica de, de agarrártela con tu suegra, cuando en realidad el compromiso es con tu pareja compromiso central que vos tenés en una relación sentimental es, es con tu pareja, sea él, sea ella, con quien sea. Y, y debería ser ahí el foco, digamos, ¿no? Porque, porque si no es como que me la agarro con alguien que, bueno, sí, está dentro del universo, pero no es la principal responsable en todo caso.
1: Un segundo, sí. un segundo. Pido pista A porque ver. vos decís, acá el tema es con tu pareja, pero hay tantas... Eh, integrantes o oh, femeninos, masculinos de la familia política que se meten, pero en serio se meten en las relaciones que ahí ya... Ahí es otro terreno porque ya no estamos la, la pareja y yo, sino que está la hermana, eh, la sobrina, la madre, la abuela, el abuelo, el padre. Se van sumando, muy, pasa, eh, pasa muchísimo que de repente sí. se suman a esta burbuja de la pareja y tenés un invitado más y ya no somos dos.
4: No, no, totalmente Ale, es cierto, es cierto, pero en todo caso, en todo caso, cuando hablamos de límites también... Es importante poder pensar, y pensaremos en este modo de terapia de hoy, a quién le toca poner esos límites, ¿no? Y a quién se lo ponemos también, ¿no? Porque, porque vos podés intentar poner límites si estás bien rumbeado, pero depende cómo lo hagas, depende quién lo haga, depende a quién se le pongan esos límites, puede ser algo bueno o puede generar mayores conflictos todavía, ¿no?
1: Ok, y, y los límites, ahora ya vamos a los mensajitos que están llegando, que empiezan a llegar un montón, pero pienso, los límites estos, supongamos, si yo siento que tengo un cuñado que se mete demasiado, que todo el tiempo está opinando, que se mete en conversaciones que son privadas de la relación, de la pareja, viste que esos personajes andan dando vueltas por la vida. Sí. Y, y yo le tengo que decir directo al cuñado, en este caso, lo correcto es que yo dialogue con mi pareja y que mi pareja sea el encargado de comunicar el mensaje a su familia,
4: digamos. Eso sería lo correcto. Eso sería, casi te diría, como el, el, un mundo ideal. Un mundo ideal en donde eso uno hable con su pareja y le diga, che, tu hermano me dijo tal cosa, tu mamá me dijo tal otra. Y, y tu pareja te diga, ah, sabes qué? Sí, no me di cuenta. En el momento no me di cuenta, pero tenés razón y voy a hablar con ellos para que no te lo digan más. O para, para, eso es Disney. Eso es Disney. Bueno, a veces puede pasar, ¿eh? a veces puede ocurrir, pero... Es difícil, es difícil, ¿eh? es difícil. Vos sabés, sale que, que muchas veces, viste que hay un clásico medio machista, la verdad, a esta altura de partido, de chistes de suegras, de hombres que hacen chistes de suegras. Es un sí. clásico, es de otras generaciones, ¿verdad? Pero proliferaron, en su época proliferaron. Ahora, estadísticamente, estadísticamente la mayor cantidad de problemas que se presentan muchas veces en el marco de familias, sobre todo de parejas heterosexuales, es el conflicto entre la madre de él y la, eh, la pareja de él, digamos. ¿no? Uh -huh. O sea, sería entre la suegra y la nuera. Y de ahí hay para todos los gustos. Te diría que eso encabezaría el ranking de conflictos, de, eh, bueno, nada, de parejas o de, de familias políticas, o más precisamente, como te decía hace un ratito, de eh, familia de origen. Esto técnicamente en psicología es familia de origen. Familia de origen es de donde yo vengo, familia creada es la familia que yo decidí armar, digamos. Uh
1: -huh. Bueno, empezamos a tener ya mensajitos a través de la aplicación. Escribinos. Estaría bueno que nos envíen el mensaje de voz. Así les podemos escuchar los tonos y compartimos también con ustedes el aire. Nacha, a través de la aplicación, dice, salíamos hacía dos meses. Insistía con presentarme a los padres. Le dije que no, hasta que un día me los crucé en la puerta de su casa de casualidad y lo pone así entre comillas, y después empezó a presionarme con conocer a los míos y no entendía que yo no quería. ¿Existe un tiempo normal para presentar a la familia?
4: Bueno, no sé si existe un tiempo normal, ¿no? ¿Qué es normal en esta vida? De hecho, tiempo normal también lo pone, entre comillas. Como que es medio relativo. Yo, en todo caso, sí entiendo que existe como un tiempo más natural, digamos, ¿no? Por lo menos, en esto que cuenta Nacha, había como una cosa más a destiempo, donde él... O ella, no sé con quién salía, como, bueno, eh, quería ya que esto esa relación diera un paso más y ella todavía no estaba preparada. Nacha todavía no, no se sentía cómoda para eso. Bueno, evidentemente, ahí seguro sabemos que todavía no había llegado el momento para ella y que con esas actitudes más se iba a retrasar todavía para ella, ¿no? Como se sintió presionada, evidentemente. Uh -huh. eh, no hay un tiempo exacto, pero en todo caso me parece que lo mejor es que eso surja naturalmente, ¿no? ¿no? Como que se dé, bueno, de que tengamos ganas los dos y que más o menos caiga de claro. maduro y cuando vamos avanzando y cuando ya dejamos de, viste, de esta frase de muy, muy del principio de, de una relación, de nos estamos conociendo y estamos ya armando una historia, bueno, ahí si todo va bien y todo más o menos fluye, seguramente que va a surgir naturalmente. Si no, si aún no pasa y debería haber pasado, y quizás pasan otras cuestiones en esa relación, ¿no? O quizás quieren cosas distintas, ¿por qué no? No, ¿no? quizás uno quiere una relación un poco más formal y la otra parte no necesariamente y bueno, digamos, a ver, no está ni bien ni mal una cosa ni la otra, pero hay un desencuentro estructural bastante grande
1: Ahora, también es diferente para, para cada uno de nosotros lo que significa que, que nuestra pareja, nuestro compañero o compañera nos presente a su familia. Viste que hay algunos que les da lo mismo, no le, no le dan el peso eh, importante ni, ni, ni de, de un avance en la relación. Y hay otros que, uy, no, ya me, me presentó a su familia, esto va en serio. Y también depende cómo cada uno se lo tome.
4: Sí, en general creo que es sinónimo de de que dimos un paso más, ¿no? Como que, bueno, conoces a mi familia de origen, yo conozco a la tuya, estamos en un estadio diferente al de, por ejemplo, nos estamos conociendo, claramente hay, hay como un paso que hemos dado, que, que, bueno, nada, no es que sea determinante, pero tiene cierto peso conocer a la familia de mi pareja, ¿no? Tiene como cierta relevancia, de hecho suelen ser situaciones más formales, más... más Digo, ¿no? Con cierta cuestión un poquitito más, eh, por lo menos al principio, ¿no? los primeros... ¿Qué
1: momento? Esa cena, esa primera cena que te invitan a la casa. ¡Ay, Dios! ¡Qué momento! Todos hemos transpirado, ¿no? Me parece, si nos sí. vamos, a, si acordamos en alguna instancia, seguro la pasamos no tan bien.
4: Seguro, seguro. Después, si todo va bien, si todo va bien, ahí... Eh... Debería ser como algo más natural. Dicho sea paso, le mando un gran abrazo y un gran beso a mi suegra Norma, que yo la quiero mucho, yo me llevo muy bien, ¿eh? realmente, pero me llevo extremadamente ¿Pasó bien. ¿Pasó
1: algo, Seba? ¿Que querés mandarle saluditos? No,
4: no pasó nada. He tenido, he tenido mis batallas, por supuesto, al principio, cuando había que <risa> pero no se puede hablar acá. No se puede, no se puede. O sea, mirá. El psicólogo dando, haciendo una autorrevelación, viste, que viene al caso y que, y que puede sumar sí, sí. Y, y, viste, me acusan de tener unos años de más, digamos. Eh, vos tranquilo,
1: vos seguís, tranquilo.
4: Sí, No, pero es verdad, ¿eh? yo tengo muy buena relación, eh, llevó cierto tiempo acomodar esa buena relación, ¿eh? no fue así Disney de entrada, pero bueno, se acomodó, se acomodó y nos llevamos muy bien, ¿eh? Eh, pero bueno Yo sé
1: que tenemos mensajes Pero, pero eh, Respondeme esto Ahí uno En esa primera cena Porque me quedé pensando En las cenas que, que cuando uno va A cena Almuerzo Lo que sea Pero pareciera Como que la cena Tiene otro peso eh, ¿Puede ya En algún comentario Al pasar Meter cierto límite O no es recomendable Que en un primer encuentro Uno baje línea Más o menos Y entiende? me
4: parece Muy Me parecería Muy áspero Primer encuentro Límite Me parece Que ya empezamos Viste, empieza muy friccionado el partido, ¿no? Para mi gusto. Okay, okay. Me parece que ya va a haber tiempo, ya va a haber tiempo. Eh, yo creo que la primera cena es como un boca de urna, ¿no? Como una tendencia de las dos de la tarde para ver cómo más o menos va a venir la, va a venir la relación... Digamos, no, no, quizás no es definitivo, quizás te empieza a dar ciertos parámetros que más o menos vos te empezás a orientar de más o menos cómo va a ser, bueno, cómo es la otra persona, cómo, ¿no? Yo, esto esto Pero quizás no es tan así porque, porque es un primer momento. Y así como el que va a, a conocer a sus suegros, en este caso, puede estar eh, nervioso, los suegros también eh, pueden estar nerviosos que eh, ella o él traen a alguien ¿No? Pero eso... la
1: cancherean más, porque primero que juegan de local eso es y son los que tienen, ¿no? los que te miran desde otro lugar porque son los padres de la novia o del novio. La cancherean, los otros la cancherean.
4: Eso es cierto y además también corren con la ventaja de que ya estuvieron en algún momento en esa situación y eso les da, les da, digamos, una manera como esta esto de estar un poquito más relajados. Tenemos un audio por ahí.
3: Hola,
1: 14 años estoy en pareja. Eh, de hace 6 años para acá con mi suegra, llamó tremendo muy mal me ha dicho cosas horribles me he portado mal yo también debo reconocer desde que empezó la pandemia como que está todo un poco más cordial pero bueno yo hay cosas que me dijo que nunca voy a poder perdonarle eh, y todavía no tenemos hijos o sea no quiero ni pensar lo que va a ser el día de mañana ella, abuela de mis hijos
4: bueno eh, interesante mensaje, ¿no? Eh, a veces es cierto que pueden aparecer batallas campales, ¿eh? En términos de, de suegros y de, y de yernos y de nueras. Pueden aparecer, digo en serio, ¿eh? Batallas, o sea, discusiones y conflictos muy, muy severos, muy bravos, ¿eh? En donde se rompen algunas cosas que después no se vuelven a acomodar pasan estas culturas. Ahora,
1: me quedo, me quedo en esto que estás diciendo. Estas batallas que se pueden llegar a generar, que, que, bueno, es evidente que sucede y sucede más de lo que pensamos, pero en este caso, el, el, la pareja, digamos, el, el, el hijo en común o la hija, eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería el rol que tiene que tomar? Porque... Ahí está o tu, o tu familia de origen o la familia que vos estás empezando a construir eh, y muchas veces algunos se quedan más pegaditos con la familia de origen poniéndose en el lugar de la madre o el padre o la familia política que esté en este momento en la batalla y, y se descuida un poquito la nueva familia. ¿Esto también pasa o no?
4: Está genial, sí, Ale, yo creo que ese es, ese es un punto súper interesante, central en el programa de hoy. ¿Qué posición tenés que asumir cuando se presenta un conflicto familiar? o que sea, que sea grande cuando es, cuando es grande quizás es más complejo ¿no? cuando es grande es mucho más difícil pero conflictos más pequeños hay en abundancia y vos sabés que como este tema me parece muy importante este, este, dónde nos paramos en esta clase de situaciones yo traje un ejemplo que saqué de un libro que me parecía súper interesante plantear para que debatamos acá con Sucho con Germán con Ale y desde la casa también que nos manden mensajes ¿no? yo voy a plantear una situación a ver qué les parece a ustedes a ver qué haría cada uno uno en esa situación. Imagínate, sí. imagínate en una pareja, una pareja que vive en Buenos Aires y se muda a Mar de Plata. Se muda a Mar de Plata por trabajo, ¿no? Se mudan a Mar de Plata y eh, se instala la pareja en Mar de Plata. Un buen día, después de una determinada cantidad de meses, los padres de él, los padres de él, el papá y la mamá de él, van a visitar a la familia, a a su hijo con su esposa que se instalaron hace poquito en Mar del Plata. Digamos, Van a ver su nueva vida, van a conocer sus costumbres, sus cosas, lo que están haciendo y demás. Como esta visita era muy importante para, para la pareja de él, ella... Se, se ocupó de reservar una mesa en el restaurante que han descubierto hace poco en Mar del Plata y suelen ir y suelen compartir y eso ese restaurante los ayuda a ellos a tener un sentido de pertenencia en esta nueva etapa y demás no bueno hasta ahí todo muy bien, hasta ahí todo normal, no hay ninguna clase de conflicto. Llegan los padres de él a Mar de Plata, llegan a la casa de ellos, no, los saludan y demás. Ellos se tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacer cosas, ella se va a hacer una cosa, él se va a hacer otra. Los padres se quedan en la casa de ellos. Tipo 6, 7 de la tarde, cuando los dos vuelven, no, esta pareja regresa después de hacer sus cosas, sus trabajos, etcétera. Cuando abren la puerta empiezan a sentir el aroma a un guiso de lentejas que hace la madre, que le encanta a él, que le fascina a él, digamos, ¿no? Acordate que ella había reservado una mesa en un restaurante sí. para agasajar a los padres y demás, ¿no? Entonces, cuando él le dice, pero mamá, escúchame, ¿no? eh, habíamos reservado esta mesa, ella reservó la mesa, ay, sabes qué me olvidé? sabes que me, se, me, se me recontrapasó? Y entonces yo fui a comprar las cosas y ya te estoy preparando. Mira, mirá, nene, mira qué rico que me salió. Próbalo, Benny, mira. Probá el guiso de lentejas que tanto te gusta. A ver, sí, Ale. Necesito
1: hacerte una pregunta. Sí. Eh, los padres de él, ya entonces es que sabían que habían reservado. Eso ya, ya se les había sí, comentado. Sí, claro.
4: Cuando ellos llegan, cuando los padres de él llegan a Mar de Plata, le dicen, mirá que esta noche tenemos una mesa reservada. Eh. Mirá, te vamos a mostrar un restaurante muy lindo que solemos ir y que estamos muy contentos de poder llevarlos a ese lugar. Entonces okay. se van a trabajar, vuelven y la madre de él está haciendo, casi te diría, como la comida favorita de él, ¿no? Bien, bueno, uh -huh. perfecto. Hasta ahí la situación, ahí sí se presenta un conflicto, imagínate la cara de ella, ¿no? Imagínate claro. un poco la situación de tensión con los padres. Bien, uh -huh. ¿qué harías, Ale? ¿Qué haría cada oyente en esa situación? ¿Qué haces? ¿Qué haces? comes el guiso de lentejas que tanto, pero tanto te gusta porque te gustas desde chiquito que decís, no, este es el, mi plato favorito y mi mamá lo hace de una manera que no lo hace nadie? ¿O, o vamos a tomar la reserva en este restaurante que eh, ella muy amablemente eh, se ocupó de reservar esta mesa para hoy a la noche para agasajar a mis padres? Ahí está planteada la disyuntiva, cada uno verá qué hace, pero esto nos va a servir para poder pensar, bueno, qué se debería hacer, digamos, ¿no?
1: Yo ya estoy lista, si vos querés te puedo compartir lo que yo haría. Si me pasa esto a mí, yo ya estoy súper preparada. Lo primero que digo es, ¡ay, qué rico! El guiso lo hiciste, pero... Qué lástima porque nos tenemos que ir a cenar, viste que nosotros reservamos en este lugar y nosotros vamos siempre, no le podemos fallar. La verdad que es una falta de respeto que después de la reserva nosotros le cancelemos a última hora porque ya son las seis y pico de la tarde. Así que como el guisito de un día para el otro. Pero pará, eh, pará, pero vos rico. no sos...
4: No, pero ponele que es, es tu mamá. O sea, si vos vas a opinar y vas a decir qué hay que hacer, cambia todo y es que vinieron tus padres, ¿no? Vinieron tú de Chivilcoy, vinieron a Mar del Plata y te fueron a visitar. No, o sea, ¿entendés? O sea, no sos ella, sos... sos. Ah,
1: soy la, la hija, digamos. Depende de quién
4: opine, porque esa es la posición más difícil.
1: Ok, entonces, si yo soy la hija de los que vinieron... Sí. Perfecto. Mami, gracias, pero mi pareja, en este caso Matías, ya reservó, mañana comemos el guisito. Gracias, Ma, qué lástima que te olvidaste.
4: Bien, <risa> ok, bien. ¿Sucho qué dice? A ver, ¿qué opina, Sucho? El guiso al otro día recalentado es más rico. Muy no, bien. No, le
3: diría le diría vieja, vieja, en mi casa mi viejo hace el guiso rico. Le diría, che, vos sabías que teníamos que ir al restaurante.
4: Muy bien. Germán, ¿qué opina? A ver, que tiene que tiene problemas en, en, en los radioteatros. Yo me quedaría a comer el guiso en casa. Lo dice a propósito.
1: Que lo no puede con
2: ser con mucho amor y en el restaurante no hacen las cosas con tanto amor como las hacen mamá y papá
4: <risa> tal, tal, oh, no. está en el personaje está en el radio de ninguna manera eh. <risa> que eh, lo, lo hice de verdad bueno, acá digamos los invitamos a los oyentes a opinar también si están a favor de Ale y Sucho o a favor de Germán, también va a haber de todo me imagino, pero bueno, a ver tú ¿Vas
1: a dar tu opinión?
4: Sí, por supuesto, por supuesto, por ah. supuesto yo voy a dar mi opinión y, y también eh, voy, voy a argumentar mi opinión porque me parece que, que, por supuesto que tiene que ver también con cuestiones parecidas a las que dijeron ustedes el, el spoiler es que estoy más cerca de Ale y de Sucho que de Germán en este punto eh, pero bueno a ver, tenemos un audio por ahí, tiene que ver
0: Buenas tardes gente. Y mirá, yo la hago corta. Eh, agarro la, el guiso, lo pongo en, un, en el freezer, en un tupper, y me voy a cenar y lo guardo para mañana. olvídate la comida de mamá la comida de mamá. Un beso, saludos.
4: O sea, lo, lo pone, to, pone en, el, en el tupper el guiso, la comida de la madre, digamos, ¿no? Como que se van al restaurante, entiendo yo, ¿no, vale
1: Yo también entiendo lo mismo, sí.
4: Bien. Acá eh, Lucho dice... Me como el guiso y al día siguiente pienso cómo lo planteo si es que vale la pena. Igual estuvo bien. Bueno, este está más del lado de Germán. Mira, Germán eh, sí. hace fuerza por su equipo, digamos. Sucho, sí. Yo
3: quiero decir que viviendo en Mar del Plata, una vez que se van mis padres, después me quedo con mi pareja.
4: Sí. Ese es el tema. Claro, claro, está bien.
3: Pensé por eso te... la ¿Pes? lealtad por eso la lealtad se la debo en ese momento a mi pareja <risa>
4: claro claro está en perfecto. capital
3: estoy a 10 minutos
4: <risa> claro sí por eso por eso se presenta una situación que no es la de todos los días, ¿no? Que es una situación particular porque esta pareja se fue a vivir otro lado, etcétera, etcétera y demás. Eh, acá siguen llegando mensajes, ¿eh? El guiso recalentado es más rico. Eh, así que hay como... como Va ganando, hay cierta tendencia en, en no comer el guiso, en guardarlo en el freezer y eh, irse al restaurante, ¿no, Ale?
1: Es que yo creo que sí, porque si tu pareja se tomó el trabajito de, de hacer la reserva, uno tiene que valorar el trabajo. Y además, si son mis padres si mi pareja fue a reservarles un lugar, se tomó ese tiempo para que vayan a comer un lugar que nosotros vamos siempre, a un lugar en el cual nos sentimos bien adaptados, nos sentimos como en familia, y le vamos a brindar ese espacio a, a mis padres, me parece que si mi madre se olvida, yo eh, tengo que sí o sí ubicarla en el lugar que corresponde.
4: Tal cual, tal cual. A ver, en principio yo, por supuesto, estoy de acuerdo... Con esto que acaba de decir Ale. Yo, yo voy a argumentar una respuesta psicológica en todo caso, ¿no? Le voy a dar como un... sorpresas. <risa> sí, es una caja de sorpresas, evidentemente. Bueno, a ver, es cierto. A ver, se presenta una situación de mucha tensión, ¿no? Se presenta una situación de mucha, mucha tensión. Pero, a ver, yo lo que haría, yo lo que haría es decirle a mi madre, decirle mamá te agradezco muchísimo que hayas venido a Mar de Plata me encanta que estés acá, me encanta que hayas venido con papá me, me, me pone realmente muy contento poder mostrarte mi vida nueva y los lugares a donde vamos y lo que hacemos y lo que dejamos de hacer pero hoy, pero hoy mi pareja reservó una mesa en un restaurante y vos lo sabías lamento que te hayas olvidado pero vamos a ir al restaurante y mañana vamos a comer el guiso y cuando termino de decirle eso a mi mamá, le digo a mi papá che, pero vos no la pudiste frenar vos también sabíamos, sabías que ibas al restaurante, porque ahí hay un, hay un ahí, te, ahí yo tenía un papá que estaba pintado, o no, que estaba pintado y que no pudo poner un límite en su pareja, en su mundo interno Germán Germán me dice que no Germán ya se hubiera sentado a comer el guiso, chocho, después así se le arman los quilombos, ¿viste? Así se hermanan los quilombos en la pareja.
1: Ay Germán Germán.
4: Pero a ver, entonces ese sería el argumento o sea eso sería lo que yo haría lo que yo haría pero cuál es cuál es la lógica desde dónde lo, lo, lo justificamos esto existen dos conceptos en psicología que son dos conceptos muy pero muy sencillos uno es como lo dijimos familia de origen y el otro es familia creada en nuestra familia de origen nosotros no elegimos nada, ni siquiera elegimos llegar a esa familia. No elegimos, no tomamos decisiones, somos niños cuando estamos en una familia de origen, nos criamos en esa familia, nos educan de alguna manera. Como te decía, la posibilidad de tomar decisiones sobre esa familia es casi mínima. En todo caso, cuando vaya creciendo algo puede empezar a opinar y a decir, etcétera. Bien, familia creada es todo lo contrario. Yo sí decidí activamente generar un vínculo con otra persona y en todo caso también decidí tener hijos y demás, si es que vienen esos hijos. Y entonces sí, yo sobre esa familia decido absolutamente todas las cosas en, en correlación con mi pareja, no, decisiones compartidas con mi pareja. Y entonces esa familia, esa familia creada, debe tener prioridad por sobre la familia de origen eso no quiere decir que dejemos de ser hijos no quiere decir bajo ningún punto de vista eso pero sí quiere decir que tiene prioridad quiere decir que en el año quizás está primero el día del padre y después el día del niño ¿se entiende? o el sí. día de la madre y después el día, del, el, 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 el día del niño digamos o sea y no importa si sos o no sos papá va más allá de eso el concepto uh -huh. es la prioridad porque es lo que vos decidiste hacer tenemos un audio Buenas, eh, yo lo que haría es los dos segundos con mi pareja Y si estamos de acuerdo O sea, obviamente a mis viejos le diría Che, estuvieron mal, qué sé yo Pero si estamos de acuerdo Y le gusta poner, no sé El guiso de, eh, de lentejas a mi pareja eh, Le digo, che, bueno, hoy comemos el guiso Y tratamos, tratemos de reservar para mañana A ver si nos cambia la reserva eh, Y nada, y después sí lo hablaría ...bien con, con mis viejos en este caso... ...diciendo, che... o sea, ...no te puedes manejar de esta forma... ...y nada, lo, lo trataría de llevar por ese lado... ...ahora si mi pareja se encula y es un no... ...y yo sé que mi vieja se mandó la cagada... ...bueno, eh, voy al restaurante. Eh, este es un germancista de la primera hora, ¿no? Porque está ahí firme apoyando a Germán... ...desde el primer momento... ...pero, sí. pero el, el, el audio es interesante... Porque de alguna manera insinúa una de las peores posiciones que podés tomar en este conflicto. Lo peor que vos podés hacer en ese caso es ponerte a ser mediador es ponerte a mediar, es decir, che ma, pero no, pero escúchame, no, eh, pero qué pasó y hablas con tu pareja también y entonces vos te pones en el medio y no, a ver, por supuesto no estoy en contra de la mediación en general en distintos conflictos de la vida, en distintas circunstancias, me parece que por supuesto que es muy loable y si alguien quiere mediar en, en otros problemas, bienvenido será, pero en este, en este puntual se va a generar un conflicto mayor porque ahí vos vas a estar eh, digamos, tu mamá te va a decir che, pero qué, por qué me decís esto estás, estás a favor de ella y tu, y tu pareja te va a decir estás a favor de tu mamá, no cortaste el cordón umbilical ¿qué te pasa? No? le digo a Germán, ponele, sí, pero escúchame eh, a ver, sí, quiere ver, hacer un, una defensa.
2: Yo creo que el problema está en la palabra guiso si al guiso le ponemos canelones de, de espinaca con una eh, salsa blanca arriba con no es, es. tremendo, no te podés ir de ahí, no te podés ir a ningún restaurante. Y después, además, mamá ya lo cocinó, está ahí,
4: lo tenés ahí, calentito, ¿a dónde te querés ir? Eh, Germán, puede ser que estés piantando candidatas en este momento. ¿eh? seguramente
1: para el otro día, Germán, no pasa nada con el guiso.
2: No, pero, pero el, si es un guiso, sí, capaz que me voy al restaurante, pero si son los canelones de mi mamá
4: no ver, me puedo ir pero, pero donde dice guiso poné tu, tu comida favorita ya lo, lo, lo puse del primer momento <risa> <risa> olvidate eso a ver, pero a ver esa es la lógica. Digo, me parece que está bueno poder pensar en esto, ¿no? Que si vos querés mediar en ese momento vas a salir lastimado de los dos lugares porque es un conflicto muy particular en donde se disputan ciertas cuestiones de poder, ciertas cuestiones que que tienen que ver a veces con disputas familiares que son muy profundas y que, en todo caso, después desarrollaremos más profundamente, ¿no?
1: Bueno, Seba, la verdad que tenemos un montón de mensajes, vamos a ir leyéndolos poco a poco, pero ahora te estamos diciendo que si escuchás el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, eso está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia y la cuarentena, podés comenzar de manera remota, porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Mirá lo fácil que es. Tenés que mandar un mail a equiposebastiangirona.gmail.com equiposebastiangirona.gmail.com y Seba te hace la entrevista de admisión.
4: Sí, seguimos haciendo entrevistas y, y hay mucha gente que nos consulta y nos manda mail y nos pregunta y bueno, y la verdad que está bueno hacer la admisión porque me parece que es como un filtro que, que, que hace que la, la consulta sea con la persona correcta, ¿no? Como que esa es la idea de la admisión. Eh, es como disminuir la probabilidad de error. A veces hay personas que les cuesta mucho hacer una consulta de, de, de terapia, ¿viste? Y entonces, a veces vos tenés como una sola bala en la cartuchera y si le pegás mal el tiro, ya está. Por ahí no volviste más a hacer una consulta. Hay un montón de experiencias negativas en terapia. Y una admisión de alguna manera te ayuda bastante a disminuir ese margen de error y desde ese lugar está bueno por ahí esa figura de ese paso que es el primer, eh, el primer movimiento de la terapia no es como poner primera en el auto bueno ahí empieza la terapia sí. en la admisión silencio modo terapia
3: alguien
0: puso la calefacción
3: cómo que prendí fuego un chofer de taxi
0: con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
4: seguimos en modo terapia y seguimos hablando sobre parejas y seguimos hablando sobre familias políticas familias de origen Familias creadas, familias polémicas eh, sobre guisos y sobre canelones y sobre comidas también, ¿no? Y sobre lugares en donde la gente se puede ir a vivir. Así que bueno, Ale, llegaron muchos mensajes, ¿no? Esto generó como cierta polémica, evidentemente.
1: Parece que sí, la familia política despierta muchos sentimientos y también despertó a través de las redes sociales, porque a través de Instagram, vos sabés que nosotros dos o tres días antes del programa, lanzamos alguna pregunta relacionada con el tema del día y empezamos a ver cuáles son los, los, los mensajitos, las respuestas. Estuvimos preguntando a través del de Instagram, arroba Yo ¿Cómo manejás los límites con tu familia política? Vamos a repasar las respuestas que fuimos recibiendo. Por ejemplo, un oyente dijo, distante, mi novio no es muy fan, por lo tanto condiciona y ellos son muy buena onda.
4: Bueno, es interesante la, la, la respuesta distante porque eso a mí me remite como a veces... Viste que lo ideal es llevarse bien, lo ideal es sentirse súper cómodo. No te digo que vas a ser amigo, pero... Pero lo ideal es que, que haya armonía y que, 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 que podamos charlar y que podamos compartir, etcétera. Pero si eso no se puede, viste que muchas veces nos toca en la vida transitar el duro camino desde lo ideal a lo real, ¿no? Que muchas cosas son así en la vida. Bueno, a veces lo real es tratar de tener una relación correcta, correcta. Una relación que más o menos, no te digo qué frío, qué calor, ¿no? Pero más o menos que sea en terrenos como correctos, ¿no? Una relación en donde, sí, de vez en cuando por ahí alguna cosita charlamos, pero hasta ahí. A ver, repito, lo ideal es llevarse bien, lo ideal es sentirse cómodo, lo ideal es que... que sobre todo también me viene a la mente esta figura de la relación correcta después de que haya un conflicto fuerte, ¿viste? A veces no, no hay retorno de conflictos muy graves, pero si hay retorno, quizás está bueno tratar de generar una relación correcta, ¿no? Eso me parece que está bueno pensarlo un poco como un norte, como bueno, tratemos de llegar a la relación correcta. Obviamente yo solo no lo voy a poder lograr, del otro lado también tienen que querer algo parecido a eso, ¿no?
1: ¿Qué es lo mejor que podés elegir si es que tenés la posibilidad de hacerlo? Porque si vos tenés una relación y si te planificás a lo largo del tiempo con un proyecto familiar, o no, no importa, pero que comp compartir algún tiempo, lo mejor es tratar de pasarlo, digamos, lo mejor posible, valga la redundancia, porque si no, también la pasamos mal nosotros.
4: Obviamente, obviamente. Y, y, y si bien es cierto que uno, uno sale con una persona, ¿no? Con una persona individualmente, o salís con él o salís con ella... Bueno, viste, hay una parte que es medio como indivisible. Esa persona viene de algún lugar, viene de alguna familia y entonces es inevitable que algo de eso suceda, ¿no?
1: Bueno, seguimos repasando las respuestas de la historia de Instagram. Otro oyente dice, me dan más problemas mi propia familia que la de mi pareja.
4: Bueno, eso pasa también, ¿no? Un día vamos a hablar de nuestra familia de origen y de, de la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos. Como que el oyente dice, yo ya tengo para entretenerme con la mía, así que ya con eso me, me basta y me sobra, ¿no? Uh
1: -huh. Otro mensajita dice, me llevo mal, se meten y opinan siempre.
4: Bueno, a ver, me parece que esto tiene que ver con esta lógica de, de que muchas veces el conflicto central detrás de estas cuestiones suele ser como una lucha de poder, ¿no? Esto de meterse en la vida de la pareja, ¿no? Porque creo que esto suele suceder, como que los padres de ella o los padres de él se meten a opinar y te, y te dicen tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro, tendrías que hacer aquello. A ver.
1: Levanto la mano. Sí. Eh, es casi imposible... Que Es inevitable que un integrante de la familia, si sabe que sucede algo en la relación, supongamos, no sé, a mí me, me sucede algo y mis hermanos o mi madre o mi padre saben, van a querer opinar. El tema es si me lo dicen a mí, si se lo dicen a mi pareja, si nos lo dicen en un momento de almuerzo compartido, porque muchas veces la familia opina, pero de ahí también dependerá de mi posición ¿Hasta dónde los dejo meterse en mi nueva relación?
4: Sí, sí. Vos sabés que yo comparto. A veces también tiene que ver la forma en que te lo digan, ¿no? La forma, si es para sumar o no, o si es solamente para meterse. Vos sabés que yo también tenía... tenía mi, mi suegro ya no está, pero en su época yo tenía algunas, algunos chispazos y él, frente a alguna sugerencia yo le, él me decía alguna cosa y no sé qué. Y yo le decía, bueno, vos ocupate de tu esposa y yo me ocupo de la mía. ¿Viste? ¿Cumplizas
1: de por medio o se lo decías como serio?
4: Eh, hay un poco, un poco y un poco. ¿eh? Eh, a ver, Girona. No, no te preocupes, ¿eh? no te preocupes. A veces hay <risas> batallas que, que hay que librar, ¿eh? no, te, no te hagas problemas. Si hay que librar, la libramos. Eh, pero me parece que es eso, ¿no? Que también un poco los límites porque dicho sea de paso hay una cuestión clave con los límites ¿no? que es que el límite siempre debería estar puesto por el hijo de o sea, si la que se mete es la mamá o si la que se met, el que se mete es el papá, el límite siempre lo tendría que poner el hijo del que se mete si, si vos digamos, si, si, si tu pareja digamos si los padres de tu pareja se meten en la relación y tu pareja no pones el límite y te toca a vos o sentís que ya no da para más y vos sentís que tenés que poner un límite, por más que busques las palabras, por más que trates de hacerlo muy amorosamente y demás, se va a generar una tensión, se va a generar una fricción la gran mayoría de las veces. Entonces, lo ideal es que el, el hijo de se haga cargo de poner el límite que corresponde. Esto, por supuesto, no pasa siempre, ¿no?
1: Pero además pienso que no todo el mundo, a veces uno no se da cuenta que la familia se está metiendo porque como es tu familia, lo das por, por, no sé, por correcto. A veces no todo el mundo se da cuenta cuando alguien se está metiendo, cuando alguien, no hablamos de cualquiera, de un integrante de mi familia de origen se está metiendo en la relación. Muchas veces... Hay personas que ni, ni siquiera se dan cuenta, lo naturalizan y les parece que como es la familia, está bien.
4: Sí, es cierto, es cierto. Y sabes que Eso me hizo acordar a otro conflicto que se genera a partir de este conflicto central y que es una buena pregunta también para que, que todos nos hagamos. ¿Vos dejás que tu pareja critique a alguien de tu familia de origen? Porque hay parejas que dicen, bueno, como vos, que dicen, no, yo no permito que nadie no. que no sea yo critique a alguien de mi familia de origen, digamos. Esa no, porque
1: no hago yo eso tampoco con la familia de otro, así que... Bueno,
4: eh, a ver, no, no me quiero hacer el, 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 el viejo que tiene, eh, pero digo, se van a presentar muchas, muchas oportunidades eh, para, para, para que alguien critique a tu pareja, a tu familia de origen, o de que vos critiques, lo digo genéricamente, ¿no? ya no lo digo de vos, Ale, no como esto de... De, de que se van a presentar un montón de oportunidades para que tu pareja critique a tu familia de origen o que vos critiques a la familia de origen del otro. Por supuesto habrá que ver cómo, si lo haces con altura, si lo haces con argumentos y demás, pero me parece que si lo pensás desde el concepto de familia de origen y familia creada, concepto de prioridades, ¿no? Con esto de que la familia creada tiene que tener prioridad por sobre la familia de origen, ahí... No sé, ¿eh? no sé, ahí cómo se mueven las fichas. Ya me parece que cambia un poco.
1: No, porque ahí en, en ese caso la, la persona, me vuelvo a poner en, en, en el rol para, para que quede claro como, si yo soy la hija de, y en este caso no me gusta que mi pareja critique a mis padres o a mis hermanos, eh, mientras que, digamos, que no se metan entre ellos, digamos, si no pasa nada entre ellos o si ellos si yo no le doy lugar para que critique no, no, me parece que no puede haber un espacio donde la persona se tome la, el atrevimiento de hablar de la familia de origen porque si yo en el caso de la comida del guiso priorizo a mi pareja eso está correcto ahora después eso no te da lugar si yo te estoy priorizando para que vos puedas hablar de mi familia de origen
4: no sé no sé, ¿eh? esa parte me parece... Ay, ay, ay,
1: ay, ay. No,
4: a ver, seguro que vamos a encontrar respuestas ahora oyentes que nos digan no, yo no critico nunca, o sí, critico. A mí me parece que puede ser algo natural, ¿eh? si se hace con respeto y demás, porque todos somos criticables también desde ese punto de vista. ¿Por qué tus padres no, no van a poder ser criticados? ¿O los míos? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Que son ente entelequias? ¿Que son intocables? No, son personas que, que aciertan y le pifian como cualquiera. Y si yo puedo marcar eso... En el marco de la intimidad de mi pareja, ¿por qué no? ¿Por qué? Si, 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 si. Por eso, habrá que ver. Me pones esa cara como diciendo, ay, a mí me, sí, me, sí, me sí, duele. Sí. ¿no? Mi como... familia
1: de origen no ¿Eh? se
4: toca. Bueno, pero por eso, pero por eso. Pero cuando vos ya sentís que la familia creada es la prioridad, ahí me parece que se empiezan a re relativizar algunas otras cosas. digo no, no digo que no sientas eso, pero digo, cuando. De hecho, Ale, vos sabés que hay un momento en la vida en donde se pueden presentar mayor cantidad de conflictos, mayor cantidad de problemas. Hay ciertos momentos que. Pueden ser un poco más claves estadísticamente, exactamente, estadísticamente en momento en donde una pareja, a ver, viste que una pareja puede ser familia, dos personas pueden ser familia, por supuesto se pueden sí. considerar familia, pero muchas veces eh, la llegada de un hijo, la llegada de un bebé, termina de darle forma a esa familia. Repito, dos personas pueden ser familia sin bebé, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero muchas veces la llegada de un bebé genera que esa familia creada se termine de reforzar y genera conflictos en el universo familiar, digamos, ¿no? Porque aparece como la lógica de, bueno, nada. Hay un bebé y los padres de él, los padres de ella, pueden empezar a opinar y pueden empezar a decir. De hecho, a veces hay parejas que necesitan que les den una mano, ¿no? Con esto, con aquello, con lo otro, y ahí se genera como mayor, bueno, mayor cantidad de problemas. Eh, ese es un momento clave. Puede que no, puede que no pase nada y puede que siga todo bárbaro, pero tenés. aumentan las chances de que se generen líos.
1: Hay que estar preparados y preparadas para ese momento, ¿no? Sí. Bueno, tenemos... Hay que estar preparados, sí. <risas> que llegan al Instagram porque, bueno, recordamos que estuvimos preguntando cómo manejas los límites con tu familia política. Algunas de las respuestas dicen no los conozco y convivimos hace un año.
4: Bueno... A veces ese puede ser el mejor de los mundos, ¿no? Como, bueno, nada, no nos conocimos, no 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 nos interesa. A veces hay, hay parejas que se forman en el exterior también y entonces los dos tienen a su familia de origen alejada y entonces eso... Eh, que ahorra líos, ahorra problemas ¿viste? porque estamos menos expuestos sí. a nuestras parejas, a nuestras familias y demás, entonces bueno discutimos menos, es más como a la distancia ¿viste? pasó tal cosa, pasó tal otra no me toca tanto si querés y entonces no nos conocemos y no forman parte de nuestra cotidianidad concreta y bueno, de alguna manera nos cerramos líos y eso puede servirle a una relación
1: la distancia puede ser beneficiosa en ese caso, ¿no? Solo por videollamada, te haces un Zoom, algún cumpleaños, feliz cumple, feliz cumple, beso, beso, y aquí se terminó todo.
4: Es más difícil pelearse, ¿no? Es más difícil pelearse. Igual los que se quieren pelear, se pelean ahí por cualquier, ¿viste? Por Skype, por Zoom o por lo que sea. Pero, pero es cierto, me parece que eso se presenta. Hay muchas parejas que por ahí no conocen a su familia de origen de cada uno, y eso por distintos motivos, quiero decirlo, ¿no? Y eso ahorra o podría llegar a ahorrar conflictos.
1: Seguimos con las respuestas de Instagram. Otro dice, me llevo mal. Llegué al punto de no hablarle a mi cuñado para no chocar, pero creo que eso nos ayudó.
4: Bueno, quizás es, es establecer un límite y es establecer la distancia óptima, ¿no? la distancia real que podemos llegar a tener, eh, de que la, la distancia que, que de alguna manera nos sirve para tener una relación correcta con esto que decíamos antes. Pero bueno, como verán no solamente pasa por suegras o por suegros, suegras que pueden meterse, suegros que pueden meterse o, o suegras más mandonas o suegros más mandones, sino que también eh, hay cuñados y hay cuñadas que pueden generar también conflictos o porque pensamos muy distinto o porque, no sé, en términos de religión, en términos de política o porque uno de Racing el otro de Independiente, ¿no? Porque por esas cuestiones a veces se pueden generar muchos problemas.
1: ¿De qué temas no hay que hablar en una cena o almuerzo, un encuentro con familia política? Decimos, política bueno, justamente no, y religión tampoco.
4: Y claro, y bueno, si te descuidas, fútbol? fútbol tampoco, depende de qué, de qué... No hay que hablar de los temas que forman parte de la identidad de cada uno, ¿no? Porque muchas veces la política es la identidad, que yo, alguien dice, no, yo soy de tal cosa como era mi viejo, o yo soy religioso porque en mi familia, en mi infancia, íbamos a la iglesia, no sé, lo que quieras. De esas cosas que son como muy personales y muy profundas. Y bueno, por ahí podemos hablar de, de, del programa del otro día que salió de en la tele. la tele. Y bueno, sí. y si no se puede, habrá que hablar de eso. Obviamente, está bueno hablar de cosas más profundas, para mi gusto. Pero si no se puede, habrá que hablar de lo que se pueda, ¿no?
1: Bueno, vamos a otro mensajito de Instagram. Sí. Una de las respuestas dice, mis suegros son antivacunas y no los bancos. Son peligrosísimos. Me estoy aguantando.
4: Bueno, justo ahora en este tema, en este momento, se da una circunstancia muy particular, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene como una postura muy diferente y eso genera como muchos conflictos, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un tema de salud que nos toca a todos y que, que, que estamos viendo a las claras que es un conflicto mundial y en el país, por supuesto, también. Y de alguna manera no es un tema clásico como política y religión, pero es como de valores ¿no? y de ideologías. Y entonces en ese sentido eh, me parece que, que eso también conviene ahorrárselo si se puede. ¿no?
1: Y tenemos una respuesta más. Acá este oyente dice, en la familia de mi pareja son muy copados, pero son muy creyentes y nosotros elegimos una educación laica y fue todo un tema.
4: Bueno, pero fíjate el mensaje está bueno porque ella, que, no, él o ella dice nosotros elegimos una educación laica, ¿no? Nosotros como familia creada elegimos una, una educación tal y no sé por más que se enojen los otros, nosotros, la familia de origen del otro, nosotros seguimos eligiendo la educación tal. Bueno. Parece que si se manejó de esa manera puede ser una buena prueba que incluso fortalece al vínculo, no fortalece a la familia creada.
1: Y queremos decirte que si te gustan las aperturas de Modo Terapia las hace nuestro productor amigo Germán Polón, que además es profesor de teatro y está dando clases presenciales con Alejandro Germana en Border, en el barrio de Palermo, con todos los cuidados y protocolos necesarios para estos tiempos que corren. ¿Cómo tenés que hacer si querés estudiar con ellos? Mirá lo fácil que es, tenés que enviar un mail a escuela.border.com.ar y ellos se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista y contarte en detalle el curso y la técnica que ellos enseñan. La dirección es escuela.border.com.ar. No lo cuelgues más y empezá a estudiar teatro ahora con estos genios que la rompen.
3: Modoterapia.
1: Lunes de 19 a 21.
2: Por Congo FM. Hola, cuña. Estoy esperando trabajo. hace o sea, más de 25 minutos. Gracias. Está todo bien, en serio, pero por favor baja que ya estamos llegando a retarde. Gracias. No sé a qué te referís cuando me decís estoy en una... Necesito que bajes así... A ver, para, para... Uy, la puta madre. Martín, me acaban de hacer una multa con una foto. Baja, por favor. Gracias. Yo no te estoy echando la culpa de nada ni quiero que pagues nada. Te estoy pidiendo por favor que bajes que ya estoy abajo hace casi media hora. Me parece una falta de respeto. Gracias. Mira no sé qué relación tenías con Lex de Marina y si él te esperaba o no. Lo único que sé es que me da muchísima bronca tener que esperarte todo este tiempo y que encima me burles poniéndome la canción del remisero de los Iguacúriakis. Por favor baja o me voy. Gracias. No, no te estoy amenazando. ¿Podés, por favor, bajar? La madre que lo parió el parásito este y me recontra... en Marina que me hace venir a buscarlo. Un uh, auto. No, cancelar, eliminar. No, no, no. Eliminar para mí no. No, no. Eliminar para todos todos, Se mandó. Ok. Vos no le mostrás nada a tu hermana y yo digo que nos atrasamos por culpa mía. ¿Y si el fin de te presta el auto para que salgas con tu chica y...? Y
1: les invito a la cena, ok. Oh, me lo aceptó, vamos,
2: carajo. Zafaste, Germancito. Decí que soy bueno negociando, que si no. Modo Terapia.
0: Lunes de 19 a 21. Por Congo FM.
4: Seguimos en modo terapia, digo, pobre Germán, ¿no? Te da, da ganas defenderlo, ¿no? Te da ganas, como te, 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 te invita como a, a salir a, a la defensa.
1: Pobre Germán, si a la defensa o a vivirlo un poco también.
4: Sí, claro, sí, claro, claro, es verdad. Como, claro, revalorizate, ubicate en Dale, un lugar Dale, media como, pila. Claro, como que si, sí, ¿no? Que también lo va a buscar a la puerta y, y, y este que era tan puntual, buah, nada, pasa de todo. Seguimos en este modo terapia, Ale, seguimos hablando de familias políticas, seguimos hablando de conflictos, seguimos hablando de situaciones que generan muchos, muchos problemas en las relaciones. Porque, dicho sea de paso, Ale, muchas veces está bueno poder pensar cómo, cómo se materializa esto en, las, en lo cotidiano, ¿no? Y a veces también se puede generar un conflicto cuando en una discusión familiar vos terminás apoyando a otro integrante de la familia y no apoyás a tu, a tu pareja, o a veces también cuando cuando a tu pareja la agreden o lo agreden y vos, viste, no defendés, también se pueden generar conflictos en ese sentido, ¿no? Me parece que esa, esas situaciones se presentan también muy habitualmente, sin que sea una mega explosión, de un mega caos, con cositas más sutiles también se pueden generar como estos conflictos en relación a la familia política, ¿no?
1: Sí, yo creo como siempre que requiere también de un compromiso de, de, de uno en la pareja y, y también poder ir, y como todo, me parece que a medida que lo vamos viviendo en la experiencia vamos aprendiendo a ver de qué manera es mejor, eh, de qué manera mi pareja se siente más cómodo con esto, de qué manera nos hace bien a ambos, porque... No sé, por ejemplo, yo pensaba, eh, muchas veces uno dice, uy, qué embole, quiere que vayamos este fin de semana a comer porque es, el, no sé, una fecha especial por algo para la familia, qué embole. Por ahí para mí es un embole, pero si yo veo que para mi pareja es importante, también eso es, es, es fundamental que yo pueda ver qué es importante. No todos los fines de semana, por supuesto. La próxima será un encuentro con mi familia, importante para mí, y mi pareja será quien me acompañe. Entonces también es, es buscar, como siempre hablamos, el equilibrio en las cosas.
4: Sí, y tal cual. Y esa suele ser una situación que se presenta, en donde por ahí hay una fiesta o hay alguna reunión. Bueno, ahora obviamente estamos en coronavirus, estamos en pandemia, pero en un mundo más normal sí. se presenta alguna reunión que yo no tengo ganas de ir. La verdad no tengo ningún interés en lo más mínimo de ir a este lugar, por tal motivo por tal otro, pero, pero puede que tenga ganas de acompañar a mi pareja, que son cosas diferentes. O sea, no tengo ganas de ir a tal reunión, pero sí tengo ganas de acompañarlo y de que él la pase bien o ¿no? de acompañarla. ¿no? Y también de alguna manera voy a querer que él haga más o menos algo parecido cuando me toque a mí, ¿no? cuando yo tenga que ir a algún compromiso social y también me va a gustar que me acompañe. Entonces está bueno pensarlo desde distintos lugares.
1: Bueno, si te parece, vamos a los mensajitos que fueron llegando a la aplicación, que hay un montón, Seba. Flor dice, más allá del amor profundo que tengo por mi familia, soy muy desapegada y lo mismo siento con la familia de mi novio. Separo pareja de familia y eso resulta un poco más frío o chocante.
4: Bueno, a veces se puede, a veces no se puede, depende de la relación que tenga tu pareja con su familia de origen. Hay personas que son muy pegadas a su familia de origen y tienen muy, muy buena relación. Hay personas que hablan todos los días con su madre o con su padre por distintos motivos, ¿no? hay. hay... Hay muchas formas de manejarse con la familia de origen. Entonces, dependerá si el otro te deja esa parte de ser más desapegado de darle menos lugar. Si el otro te lo permite porque su idiosincrasia familiar de origen, bueno, más o menos se puede adaptar a eso, seguramente no va a haber problemas. Creo que pasa por buscar la forma ¿no? O, el, o ese punto exacto de relación en donde, bueno, estamos bien, más o menos nos manejamos dentro de estas aguas y dentro de estas aguas no hay mayores inconvenientes. ¿no? Digo, si se encuentra eso, creo que una, una pareja debe encontrar eso. Eso eh, le va a dar mejor pronóstico a la relación.
1: ¿Sabes qué pienso también? Sucede, no creo que sea lo más normal o lo, o lo que suceda más a menudo, pero, pero hay casos donde uno con la, la familia política se hace compinche o de la madre o del padre y viste que después la suegra o el suegro terminan siendo más protectores de la pareja que de su propio hijo o hija. También sucede esto de que se hacen compinches o cómplices en ciertas cosas y los hijos quedan un poquitito más hacia el costado.
4: Bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Digamos, quizás ya es como llegar a una cosa un poco más extrema, ¿no? Donde donde quizás ya después tu suegra te termina apoyando más a vos que a su hijo, ¿no? Donde eso puede llegar a ocurrir. Pero bueno, a ver... Yo creo que, lo que, yo creo que vos estás planteando algo que me parece sumamente importante, ¿no? Porque muchos, muchos conflictos con la familia de origen se presentan cuando vos formaste una pareja, ¿no? Vos formaste una pareja y ya podés decir que estás en pareja y, y no sé, y, y estás conviviendo y, y vas armando una estructura de pareja y una historia, ¿no? Y muchas veces la familia de origen no entiende esto o a veces alguno de los integrantes de la pareja no entiende esto y sigue manteniendo la misma dinámica de codependencia o de dependencia que tenían en otro momento. O sea, cuando yo armo una pareja se supone que de alguna manera también tengo que renovar o renegociar el contrato que yo tengo con mi familia de origen. No nos podemos seguir manejando de la misma manera. Esto no quiere decir que yo deje de ser hijo, ni que deje de ser hermano, ni nada que se le parezca. Pero sí es necesario que repensemos un poco esa dinámica o que se acomode sola, obviamente. Quizás no hay nada que pensar y se va dando naturalmente. Pero muchos conflictos se presentan. Porque yo tengo una pareja y mi pareja o yo se sigue manejando con su familia de origen como antes de que tengamos una pareja. Y ahí empiezan los cortocircuitos. Porque ahí yo no le estoy dando prioridad a mi familia de origen. Y un poco esto que vos decías en el ejemplo de pasar a llevarse muy bien con, con, con tu suegra eh, o con tu suegro y que hasta seas defendida antes que su hijo bueno, en algún punto quiere decir que claramente se reformuló ese contrato que tenían, digamos, ¿no? Tu, tu pareja reformuló el contrato que tenía con su familia de origen y entonces estará bueno, ¿no? Está, 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 habrá sucedido esto, ¿no? De la adaptación. El problema es cuando hay gente que ni se entera, ¿viste? Hay gente que ni se entera que estás en pareja. Hay padres que no se enteran que su hijo o su hija están en pareja y se siguen manejando de la misma manera como si vivieran... Muy desubicados. Sobre, Completamente desubicados, terminan sí. siendo muy invasivos, terminan generando muchos conflictos conflictos y demás, ese es el, 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 el origen de la mayor cantidad de problemas de pareja, cuando la dinámica de, 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 de la persona que es mi pareja sigue siendo igual a la dinámica que ellos tenían con su familia de origen antes de que nosotros empezáramos una historia. Bueno, cuando eso pasa y no se puede cambiar, bueno, ahí aparecen como los conflictos.
1: Sabes qué pienso, Seba? Que muchas veces uno, suponete que alguien vive solo y se pone en pareja y tu pareja viene a tu casa a vivir... Y venía tu familia, y cuando tu familia venía estaba acostumbrado a hacer, a hacer y deshacer en tu casa porque sos su hija, su hermana y demás. Pero cuando esa casa forma parte ahora de un nue una nueva relación, ya uno no tiene que manejarse de la misma manera. No podés hacer y deshacer como si fuera solo de tu hija. Ahora es una relación de pareja. Viste que hay gente que tampoco se ubica. Va a la casa y como la hija o el hijo vivían ahí ya desde antes, por más que sea la casa de la pareja, se manejan como si fueran solo de la hija o el hijo. Claro. Claro.
4: Uno lo puede entender en las primeras visitas, si querés, ¿no? Como que bueno, a la otra parte también le lleva tiempo adaptarse, recalcular un poco, como que ha cambiado un poco el escenario, por ahí tardas un poquito más en darte cuenta, no lo ves todos los días. Bueno, a veces uno puede tener cierta tolerancia porque hay algunas cuestiones que llevan un poquito más de tiempo. Pero si eso se sostiene, y, y hace seis meses que vivimos juntos, y hace un año que vivimos juntos, y tu mamá sigue manejándose como si vos estuviera viviendo sola o solo, sí. y bueno, eso es un conflicto. Y muchas veces también, un poco como en el ejemplo del guiso, también que yo, viste que yo decía, bueno, yo le digo a mi mamá que vamos a congelar el guiso, e inmediatamente le digo a mi papá, che, pero escúchame, vos estás pintado, Muchas veces, en un conflicto familiar, en donde hay una pareja de padres... Eh uno avanza en la medida que el otro lo deja avanzar, ¿se entiende? En el núcleo de los sí. padres, como que, bueno, él avanza en la medida que la, la mamá no le ponga un límite al papá o que el papá no le ponga un límite a la mamá en este avance. Porque algunos se tiene que dar cuenta que la dinámica de la lógica de que tu hija o tu hijo antes vivían solo y ahora vive con otra persona, alguien se tiene que avivar de que tenemos que adaptarnos a eso. Pero a veces no ocurre y entonces ahí tenés como vía abierta para los problemas.
1: Vamos a los mensajitos, Tommy a través de la aplicación dice, no me gusta la obligación que existe de ir a cumpleaños o eventos, ya sea familiares o de amigos, es algo que yo no lo puedo transitar con facilidad, pero en la familia de ella los eventos familiares son súper importantes y terminamos chocando por eso, porque yo voy medio obligado y ella dice que se nota, ¿hay salida? Pregunta Tommy. <coughs>
4: Por lo pronto le decimos a Tommy que lo piense como lo planteábamos recién hace un rato, ¿no? Quizás Tommy no quiere ir a estas reuniones familiares, ¿no? Quizás no le interesan lo más mínimo. Si fuera por él, pasaría a 10 cuadras de esta reunión. Pero a la, a la pareja le gusta, ¿no? O a la pareja le, le, le genera como una ilusión. Y entonces desde ese lugar quizás Tommy lo puede pensar. Bueno, no quiero ir a tal lado y ver a tal y ver a tal otro. Pero sí quiero acompañar a mi pareja en esto que para ella es importante, porque, como decíamos antes, también quizás hay otra cosa importante para Tommy que quizás no sean reuniones familiares, que quizás también tenga ganas de ser acompañado por su pareja. Quizás está bueno pensarlo un poco, como un poquitito más, con, con, con un espectro más abierto, ¿no? Con un espectro más amplio, digamos. No solamente es esta situación, sino que esta situación se enmarca en, en, dentro de lo que son estos temas, de lo que le gusta a uno y lo que le gusta al otro. Esto me parece que es algo para probar. ¿Tiene salida? ¿No tiene salida? No lo sabemos. Si los conflictos familiares se generan y no se pueden resolver, a veces se pueden llevar puesta la relación, ¿eh? Si son muy graves, si son muy complejos, si se, pele si se generan peleas de esas peleas fuertes, bueno, a veces eh, la cosa se puede quedar en el camino, ¿eh?
1: Y ahí en esos casos la comunicación, ¿cuál es el, la importancia que tiene? Porque muchas veces uno da por hecho que la pareja se tiene que enterar que a mí no me gusta ir y entonces te enojas porque no se da cuenta, porque no lo considera y me parece que por ahí el, el comunicarlo, el charlarlo, el hablarlo bien sin enojo también es una posibilidad que tiene la relación de poder encararlo de otra manera.
4: No, seguramente, seguro que el diálogo también dicho sea paso, Ale, en este ejemplo de Tommy, quizás no tenga que ir a todas las reuniones sociales, a todos los cumpleaños, a todos los los eventos familiares, quizás puede ir uno sí, uno no, quizás hay una negociación también en el marco de la relación, en donde también la, la pareja de Tommy puede pensar, bueno, también, yo tampoco lo puedo obligar a que haga todo el tiempo algo que no le gusta, pero quizás se puede llegar a un punto de negociación, ¿no? A alguna mediación en donde decís, bueno, ok, yo no me gusta ir a todas, no voy a ir a todas, voy a ir a algunas y voy a ir a algunas pensando que te estoy acompañando a vos y no es que tengo ganas de ir ahí, y algunas no voy a ir y del otro lado a mí me gustaría también que me que me permitan algunas que no vaya y que no haya problema, ¿no?
1: Está bien, está claro. Mechi dice, luego de ver cómo integraron mis hermanas a sus novios en la familia, pienso que no quiero seguir sus pasos y por, por ser distante pareciera que soy la rara. Prefiero mantener la pareja y la familia lo más separado posible, dice Mechi.
4: Bueno, andás a ver qué pasó, Mechi, ¿no? Eh, hubo algún lío ahí importante o, o alguna forma que generó algún conflicto, evidentemente. Pero bueno, nada, a veces pasa que con experiencias que vos vas viendo de cómo manejaron los temas, te, por ahí te ahorras un problema. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Y habrá que ver qué, qué ha pasado en esa historia para que ella tome esa decisión, ¿no?
1: Seba, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te propone la familia política irse de vacaciones todos juntos? All together, todos juntitos de vacaciones. Donde la pareja va, la familia política, tu suegro, tu suegra, deciden el destino y se vengan con nosotros que alquilamos un departamento grande, una casa, o tenemos una casita en Villa Gesel, vénganse con nosotros. Uy, problemas.
4: Problemas, claro, claro. Ahí vas a encontrar gente. Sí, claro. Que nos vamos todos juntos, nos vamos cantando y por ahí volvemos sin hablarnos, ¿no? Vamos como con todo lo contrario a este clima, ¿no? En la vuelta se corta el aire con un cuchillo.
1: Vamos cantando y volvemos en silencio.
4: <ríe> Tal cual. Bueno, a ver. Yo creo que ahí vas a encontrar gente chocha que no tiene problema y que va a ir y que, y que va a generar un vínculo y va, va a sentirse cómoda. Y vas a encontrar gente que te va a decir que ni de casualidad, ¿no? Ni ebrio ni mal dormido voy a las vacaciones con tu sue con mis suegros, digamos. Vas a encontrar eso. Y, a ver, yo creo que dependerá del vínculo que vos tenés. Depende del vínculo que vos tenés en el año, en la cotidianidad, en el mes a mes, en el día a día, ¿no? Si ese vínculo más o menos funciona... Bueno, seguramente que hasta te van a dar ganas de compartir ese viaje con, con la familia de origen de tu pareja. ¿Por qué no? Si está todo bien, si eso genera conflictos, bueno, es probable que en esa convivencia esos conflictos reaparezcan y se incrementen. Entonces, la mejor, el mejor indicador para eso es poder pensar cómo es nuestra cotidianidad, cómo es cuando almorzamos, cuando cenamos, cuando nos vemos por alguna circunstancia. Si nos llevamos bien, seguramente va, va a dar que hagamos eso. Y de última también podés probar, ¿no? Por supuesto, si te llevas bien, si te llevas muy mal, obviamente ni lo intentes, porque se va a grabar. Pero si más o menos vos creés que puede ser, podés intentarlo, ¿no? No, no sé salvo que se generen conflictos muy grandes, que por supuesto, como decíamos antes, se generan. Porque también, Ale, yo creo que este problema de la, de la familia política, de la familia de origen de cada uno, tiene que ver con lo que se llama el choque de culturas. Que en unas vacaciones por ahí se pueden evidenciar muchísimo más. Que aunque seamos los dos, por ejemplo, no sé, seamos los dos de, de, de Chivilcoy, seamos los dos de Capital Federal, seamos los dos de, no sé, de Mendoza compartamos una relación, ahí nos vamos a encontrar con distintas formas de hacer las cosas. Entonces, mi familia tiene una modalidad que no se junta ni de casualidad un domingo, porque no se junta ni de casualidad, y la tuya se junta todos los santos domingos religiosamente a comer los ravioles, no las pastas de tu hermano, Ale. Eh,
1: sí, felices pastas.
4: Se van ahí, se compran siempre en Felices Pastas y entonces, eh, bueno, entonces ahí se genera este choque de culturas. Entonces lo que es muy natural para, para, para una familia es todo lo contrario para la otra. Entonces ese choque de culturas a veces es muy traumático y en una convivencia familiar de vacaciones se puede como quedar muy evidenciado y puede generar muchos conflictos.
1: Mejor lo evitamos. Vamos al mensajito de Joaco que dice, la familia de mi novia tiene muchos planes familiares de asados, tardes, que a mí la verdad no tanto. Dice, tengo dos hijos y me cuesta acceder. Digo que sí para quedar bien, pero no lo disfruto. Soy más solitario.
4: Bueno, claro, ahí hay cuestiones de personalidad de cada uno, ¿no? de cómo maneja cada uno las reuniones sociales y las habilidades sociales que tiene cada uno también, que no son todos iguales, no somos todos iguales. Yo creo que es parecido al mensaje de Tommy, ¿no? En donde hay que tratar de buscar un punto de acuerdo, un punto de encuentro, en donde cómo vamos a manejar estas cuestiones. Entendiendo que no se va a resolver porque yo haga todo lo que a vos te guste, tampoco se va a resolver que porque vos hagas todo lo que me guste a mí. Ese es el objetivo. Obviamente que a veces, como decíamos en el editorial, es fácil de decir, pero difícil de hacer. Pero digo, es cuestión de ir encontrando la propia fórmula que le funcione a esa pareja, la propia manera de manejar estos conflictos y esta situación, obviamente que difícilmente puedas evitar todas esas reuniones sociales, difícilmente, aunque no te gusten ni un poquito, bueno, porque forma parte de lo que le gusta a tu pareja, ¿no? Entonces está bueno ver desde dónde lo pensás, ¿no? Desde dónde te parás frente a esa situación.
1: Glenn dice, más se transpira cuando los suegros se conocen entre sí.
4: <risa> claro, esa es otra categoría, ¿no? Porque andás a ver cómo se caen y cómo se llevan y demás. Y bueno, y lo ideal es como, ¿no?, el mundo idílico es que se lleven bárbaro y que tengan un montón de cosas en común y que, y que nadie se desubique, ¿no?,
1: Pregunto, doctor Girona, ¿es necesaria esa vinculación? Más allá de dos o tres veces, si, si tenés un hijo o alguna fiesta más, pongamos, que con suerte se puedan juntar, pero si no, no hay tanta necesidad de que estén juntos.
4: Lo que pasa es que a lo largo de la vida de una pareja, ¿no? Yo te hablo, yo, yo, yo estoy hace 20 años con Gaby, 20 años, uy, uy, uy. ¿eh? En julio cumplimos sí. 20 años de, de, de novios, de a los pocos meses nos fuimos a convivir y demás a lo largo de 20 años, esa cantidad de, inter de interacciones, imagínate que se multiplica bastante. ¿eh? O sea, como que se dan muchas situaciones en donde se van a relacionar o se van a ver. Y aunque y aunque trates de minimizarlas, ¿eh? porque también, tampoco es que se fomentan, pero de alguna manera van a ser bastantes. <coughs> y a veces no se caen. Y a veces se caen y a veces no se caen. Digo, A veces se caen bien y a veces no. Y habrá que ver cómo pilotean esto. Habrá que ver cuánto tienen presente las dos partes del concepto este de relación correcta no de relación correcta porque ahí sí se aplica con mayor fuerza todavía no yo no necesito ser amigo de los padres de, 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 de la pareja de mi hijo no necesito tener una amistad preferiría seguramente preferiría tener una amistad preferiría llevarme bien seguramente necesito una relación correcta y ni siquiera por mí por mi hijo por mi hija por lo que sea no digo es esto, eh, habrá que ver qué tan claro lo tiene cada parte
1: Car en la aplicación dice Tal cual lo hablaban recién Yo le saco completamente el peso a conocer a la familia Lo pone entre comillas Porque no lo hago No necesito una comida de presentación Pongo demasiados límites entre mi familia y una pareja Siempre fui muy reservada
4: Bueno, si le sirve y le funciona Y la pareja va bien Y eso no genera ruido, ni conflicto, ni demás Está buenísimo Está buenísimo. Como siempre decimos también, todas las parejas tienen un contrato y si dentro de ese contrato encaja esta forma de manejar la relación con la familia política, de la familia de origen, bienvenido sea. ¿no? Si ya los planteos de los límites están bien marcados desde un comienzo, bueno, entonces la cuestión va a funcionar. Es cierto, como decíamos antes, que hay algunos momentos de la vida en donde... La exposición a la familia de origen aumenta, como decíamos antes, cuando llega un bebé a la familia, cuando aparece algún cambio importante, no, en la lógica de, de lo que está por pasar en nuestra relación. Bueno, ahí habrá que ver. Eh, Imagínate que vos te vas a vivir con tu pareja a donde vos, de donde vos eras, digamos, no, tu, sí. pa tu pareja no es de ahí y se van a vivir, se van a vivir a mar de plata, no, eran eh, los dos de vos era de Mar de Plata, te viniste para acá, y después conoces a alguien, y decís che, vamos a vivir para ese lado, que está bueno, esto, lo otro, y ahí se genera también, es un cambio importante en la vida de una pareja que le genera mayor exposición a uno de los dos, a la familia de origen del otro, y habrá que ver cómo se gestiona eso. Indudablemente, cualquier cambio que sea importante va a requerir de un proceso de adaptación, de que nos adaptemos todos a una nueva modalidad, de que todos nos acomodemos, y eso va a llevar tiempo.
1: Eh, Girona, tengo una pregunta, usted sí. que tiene en su consultorio muchas parejas, en mi percepción generalmente, y no quiero que esto suene como binario, es mi percepción, Sí. pero generalmente me da que somos las mujeres las que tenemos más contacto con nuestras familias de origen, por las experiencias de amigas, conocidas, hermanas, etcétera, etcétera, que solemos llevar a nuestras parejas más cercanas a nuestras familias de origen. ¿Esto puede ser así? Vos te lo pregunto porque tenés experiencia con parejas.
4: Yo en mi experiencia de consultorio adhiero a lo que acabas de decir, pero me parece que adhiero también en el marco de distintas formas de relacionarnos, las mujeres se relacionan con su familia de origen de una manera, los hombres nos relacionamos de otra, son distintas clases de apego, yo no sé si esto tiene que ver con género o no, pero hay distintas frecuencias o de hablar por teléfono o de contarse determinadas cosas… A ver, por supuesto, habrá de todo, habrá mujeres que lo hacen de, de una manera, habrá hombres que lo hacen de la misma manera, de otra, diferente, pero hay cierta tendencia en esta diferencia, hay como diferencias marcadas en cómo lo hace una mujer y cómo lo hace un hombre.
1: Muchísimas gracias, ahora seguimos con los mensajes. Juli dice, eh, se hizo costumbre almorzar los domingos al mediodía en la casa de mis suegros y no sé cómo cortarlo, no tenemos un fin de semana libre.
4: Bueno, viste, ahí ya se empieza a generar como una frecuencia que se empieza a hacer como una cosa pesada, ¿no? Algo que se supone que puede, debe ser agradable, empieza a ser... Bueno, yo le diría a Juli que empiece por hablarlo con su pareja. Quizá ya lo habló, quizá ya lo dijo, quizá no lo dijo. Digo, pero empezar a plantear que esto no le está gustando y que de alguna manera ya siente como la obligación de tener que ir a esa reunión familiar, bueno habrá que ver si esto puede entrar en el marco de lo que es el diálogo de la relación ¿no? de poder hablar cuestiones que son importantes para cada uno y de ver cómo se gestiona eso ¿no? porque si tampoco se resuelve porque no, no vayan ningún domingo a almorzar tampoco se resuelve porque vayan todos, ahí empezará a ver cuál es la la posibilidad de diálogo porque hay un concepto fundamental adentro de una pareja que es el concepto de solidaridad Dale, una pareja tiene que ser solidaria, solidaria entre ellos o sea, poder tener en cuenta lo que necesita el otro poder tener en cuenta obviamente lo, lo que necesitan mutuamente la pareja debería ser un bloque compacto no un bloque que se maneja frente a los conflictos o a las dificultades tengan hijos o no tengan hijos no, no pasa porque sean padres o no sino padre, pasa porque sean una pareja y en ese sentido y ese sentimiento de solidaridad, entonces quizás la pueden entender a ella que no quiere ir todos los domingos y ahí se buscará la forma. Pero de, repito y articulo con otra de las cosas que decíamos antes. En todo caso ella entra en una dinámica en donde sigue igual que cuando él estaba solo. Como que bueno, por ahí cuando él estaba solo iba todos los domingos a almorzar y cuando entra ella, ella tiene que entrar a en esa misma dinámica cuando es necesario renovarla, cambiarla, repensarla, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, Ale en la aplicación dice me ha pasado de quedar medio en offside en situaciones así como la del guiso que contaban con un ex un poco nene de mamá y siempre quedaba mirándolo porque sabía que era solo leal a la madre. Nunca se animó a enfrentarla.
4: Ya, supongo que la relación se terminó ¿no? Parecería, ¿no? El tono del mensaje parece que ya ya está, ¿no?
1: Sí, dice que es un ex. Ah,
4: sí. ok, perfecto listo. No, no, no había entendido esa parte pero bueno, sí. Fíjate que un poco también. Las figuras más clásicas son estas figuras de los hombres que no han cortado el cordón umbilical repito, a ver, a ver de todo, ¿no? Pero hablo desde el cliché, si querés, ¿no? Como que esta figura clásica del hombre, que era un poco el mensaje de ella, que dice como que, bueno, no sé, estaba ahí como más, le daba la razón siempre a la madre, ¿no? siempre le daba la prioridad a la madre, no se había enterado que, que había formado una pareja, ¿no? No escuchaba modoterapia sí. con el concepto de familia creada y familia de origen. Y entonces desde ese lugar muchas veces aparece esta figura, no digo que sea la única, vamos a encontrar mujeres que no han cortado el cordón umbilical también, digamos, no es una cuestión de género, pero es un cliché, suele presentarse un poquito de esa manera, seguramente que habrá bastante, pero habrá bastante de muchas otras cosas.
1: Pedro dice, creo que el problema es que la pareja había pensado el plan, esto del guiso que vos decías, había pensado el plan y reservado primero y la madre va en contra de eso. Entonces hay que ir al restaurante. Si hubiera sido al revés, se come el guiso.
4: Por supuesto, Pedro, completamente de acuerdo. Eh, había que ir al restaurante esa noche y comer lo que hay en el restaurante y al otro día nos comemos el guiso tranquilos, menos Germán. Germán, que se comía el guiso primero y a la, a la semana estaba medio separado en Mar de Plata, ¿no? Pero bueno Y sin, se, y sin guiso. Pero bueno, pero, pero no, pero el guiso se lo comió. Pero el guiso se lo comió. Sí,
1: pero una vez nomás. Y bueno, sí, <risa> claro,
4: claro, tal cual, tal cual.
1: Fede dice, por suerte nunca tuve problemas con mis familiares políticos, ni suegros, ni cuñados. Me querían y me quieren, más que mi pareja de ese momento. Creo que soy mucho mejor eligiendo familia política que parejas.
4: Bueno, vos sabés que cuando la familia política funciona bien, cuando vos te llevas bien con tu familia política, como este mensaje, eso... A ver, eso puede ser como, como algo que se le agrega a la dinámica de la relación. A veces hay familias políticas que reparan, que reparan en cierta medida, lo que vos no tuviste con tu familia de origen. Entonces vos en la familia política llegás a encontrar, por supuesto estamos hablando dentro de lo mejor que te puede pasar con tu familia política, ¿no? pero llegás a encontrar algo que en tu familia no encontraste y lo encontrás en la familia de origen de tu pareja, y eso es fantástico, por supuesto, ¿no? O sea, por, además, obviamente que lo que primero tiene que funcionar es tu relación, tu pareja. Pero si tu relación funciona, se le agrega un plus importante cuando vos encontrás, no sé, un entendimiento que en tu familia de origen no tenés, un apoyo que en tu familia de origen no tenés. Puede pasar. Obviamente estamos hablando de suegros muy copados, ¿no? De suegros piolas, que, que pues, la pueden tener clara. Digamos. Pero si eso sucede, si eso sucede, es muy rico y de alguna manera le suma un plus a la relación que es bastante interesante. Repito, lo, lo que primero tiene que funcionar es el mano a mano con tu pareja. Sin eso no hay nada. No te vas a quedar en una pareja que no va porque te llevaba bien con tu suegro o, o sentís no, que, por favor. que es medio amigo okay. tu suegra o algo por el estilo. Pero no. si la situación va bien y la relación funciona bien y de repente te encontrás con algo que en tu familia de origen no tenías y ese algo es algo bueno... Bueno, bienvenido sea, ¿eh? es una de las situaciones que mejor pueden, eh, de mayor satisfacción pueden generar.
1: H dice, con la familia propia se cierra fila siempre. Las críticas las hacemos entre nosotros, los de afuera, chito la boca.
4: Claro, el tema es cuál es la familia propia, ¿no? ¿Cuál es la familia propia? ¿La familia propia de familia de origen o de la familia creada? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la cuestión más importante. Supongo que será que, que, que habla de la familia que él creó o que ella creó, ¿no? Como que es esto de poder decir, bueno, nada, sí, eso sería lo ideal. Yo creo que ese siempre tiene que ser el criterio, de que tu pareja debe ser un bloque frente a cualquier conflicto que pueda venir desde el exterior, Ahora, también, a veces puede pasar que en una reunión social por ahí vos no estás de acuerdo con lo que está diciendo tu pareja. Tu pareja está diciendo una pavada, se mandó una macana, todo lo que quiera. En ese momento, en ese momento, en vivo y en directo, te toca apoyar a tu pareja. Tenés Aunque que...
1: diga cualquier cosa, Seba.
4: Pero bueno, después... Y si me no... da
1: vergüenza lo que dice.
4: Bueno, después nos vamos tranquilos, nos vamos en el auto, nos vamos caminando, nos vamos en el bondi y te digo, che, dijiste una pavada dijiste una cosa que cualquier cosa ¿no? yo te apoyé, pero no estoy de acuerdo pero eso lo hacemos puertas adentro en la intimidad de la relación frente a los demás, somos un bloque compacto me parece que eso es lo que genera un vínculo, lo que va fortaleciendo la relación porque claro, suponete que te parece una pavada pero en el momento, siempre hay forma de defender al otro, la piloteás le decís, bueno, pero mirá, quiso decir tal cosa, quiso decir tal otra aunque, aunque no estés de acuerdo, me parece que te debes un poco a eso, ¿no? a sostener esa relación desde ese lugar de apoyo. Y después, como te decía, en la intimidad de la relación, nos vamos y decís, che, pero ¿cómo le vas a decir tal cosa? ¿Cómo vas a decir tal otra? Y seguro, yo te puedo asegurar que la, tu pareja se lo va a tomar de otra manera. Se lo va a tomar muy mal si vos no apoyás en el momento... <coughs> Pero se lo va a tomar bastante bien si lo apoyás en el momento o la apoyás en el momento y después se lo decís, mira, para mí te equivocaste en esto y te equivocaste en lo otro. Pero lo que va a predominar para tu pareja es que en el momento, en vivo o e directo en la jugada de la discusión, vos apoyaste.
1: Sí, porque además también es cuidar un poco la, la intimidad y la dinámica de la pareja, ¿no? No exponer ahí delante de todo el mundo los, los encuentros o desencuentros, eso lo, lo guardamos, es mucho mejor guardarlo para nosotros. Exactamente. Meli dice, la familia creo que se mete en tu pareja de igual medida que se meten en tu vida de soltero. Todo depende cuánto le abras vos la puerta. Siempre fui muy reservada estando sola, lo mismo replico si salgo con alguien.
4: Bueno, me parece excelente, lo comparto 100% con Meli porque esa es como la fórmula, ¿no? Poder de alguna manera, viste que esto de la familia de origen y la familia creada habla de la salida exogámica, ¿no? Que es, es un concepto psicológico, que es la salida de la salir de tu familia en donde te criaste, en donde como decíamos al principio, no tomaste demasiadas decisiones y salir vos a armar tu familia como tengas ganas, parecida a tu familia de origen, muy diferente a tu familia de origen o con cosas que se parecen y cosas que no se parecen en nada bueno, armar tu propia historia no me parece que ese es el punto y está bueno que haya límites no los límites son necesarios es neces necesitamos poner eso sobre todo cuando del otro lado son amigos de invadir, viste, eso son amigos de meterse demasiado en la vida sí. del otro.
1: Juni dice, mis vínculos actuales no son de pareja, pero van más allá de lo ocasional. Me parece que mis padres no lo entenderían. Así que no les cuento, pero me molesta que se preocupen por, por pensar si estoy solo.
4: Bueno, me parece que está buenísimo, ¿no? Como adulto no tenemos que contarles todas las cosas que nos pasan a nuestros padres. No, uno elige qué cosas contarles, porque precisamente somos pares. En ese momento de la vida somos pares, pares de adultos. Ellos son adultos, yo también soy adulto, por más que sean mis padres, sean lo que sean, mis tíos o lo que tengan ganas. Eh, me parece que está bueno poder mantener los límites, sea que está uno en pareja o no. Creo que también está bueno que hace a la propia individualidad y hace a los propios tiempos y a los propios momentos de una persona adulta. Eh. Comparto 100% con el mensaje.
1: Mira este mensaje de Fabi. Dice, ¿qué pasa si salís con una mujer que tiene más años que vos y cuesta ingresarse a su vida ya armada? Tiene tres hijos y me lleva cinco años. Yo tengo 32.
4: Bueno, a ver, me parece que habla de un, creo yo, como de una familia ensamblada, ¿no? Ya es un poquito más complejo porque hay hijos y porque de alguna manera ya no pasa tanto por una familia de origen o familia creada, sino que están tratando de crear una familia que tiene esta particularidad, esa palabrita, el ensamble, en tratar de integrar la lógica de dos familias que, bueno, pueden llegar con hijos los dos, puede ser que una de las dos partes tenga hijos. Bueno, habrá que ver. Y habrá que ver cuál es el grado o es el margen de lugar que le da ella a él para que él ingrese. no Creo que eso será clave y será... Para revisar. ¿Qué, qué tanto, Sobre todo por los hijos, ¿no? Exactamente. ¿Qué tanto, qué margen de maniobra te deja para entrar? A veces hay parejas que, no, 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 sé, no sé si será el caso, pero a veces el lugar que le dan a la persona que llega a esa familia es, es chiquito, es así muy minúsculo. Y entonces por más que el otro tenga ganas de ponerle la mejor de la voluntad se va a encontrar con un lugar bastante limitado, ¿no? Por eso, repito, habrá que ver y está bueno que él pueda pensar qué lugar le da ella a él a la hora de integrarse en esta familia.
1: Nico nos dice, en mi familia mi hermano y mi viejo son de hablar muy mal y decir las cosas intacto y sin pensar. Siempre fue justificado con el de, bueno, son así, y a mi novia le hace mal y los evita. Yo la entiendo, pero mi familia no.
4: Hay que llamar a los simuladores, ¿no? En ese caso, el otro día estaba viendo el capítulo sí. de, de la familia esta que, que va a la fiesta y demás, que la mamá era cocinera, ¿no? Y el padre era domador de... ¿No? Quizás...
1: Eh, ¿Dónde encontraste los simuladores que los volviste a ver?
4: Están en Netflix. Netflix. Sí, sí, sí. De vez en cuando hay que, es una obligación verlo para mí. Soy excelentísimo, digamos. Después me, me, me vi el capítulo de Feller, el de... De la, de la lechera que lo echan a Felo, que es excelente. Que después de ahí se forma la Brigada B, viste, que después se va armando. Pero bueno, ya es demasiado, es demasiado. Pero, pero bueno, es difícil, ¿no? Cuando se da una situación sí. como esa, tan, tan incómoda, ¿no? Donde una de las partes realmente se siente como como que no da, o no se siente cómoda. Si el problema se agrava y no se puede encontrar alguna forma de que sea más llevadero, es cierto que a veces hay parejas que, 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 que lo terminan sufriendo muchísimo, que quizás en el día a día, en lo cotidiano no tanto, pero que se siente, a la larga se siente y se va acumulando ese desgaste. Creo que eso también es el mayor de los problemas.
1: Mira, estábamos hablando de límites y el mensaje de Nati dice mi suegra me otorgaba el rol de organizadora de las visitas de su hijo a ella. Puse el límite porque no es un rol que quiero tener.
4: Tal cual, y no, ella no Nati no debería ser organizadora de nada, digamos. Nati es la pareja de su hijo y cuando tienen ganas las dos los dos van y visitan a la madre, digamos. Me parece que está bueno, me parece que ella lo pescó, pescó eso y se bajó y puso un límite y en todo caso él, su pareja, él, también dejó que se bajara o, o colaboró para, para que él se baje, ¿no? Está bueno, me parece que eso está bueno, ¿no? Creo que es un lindo mensaje para, para, para cerrar este bloque de mensajes porque de alguna forma es un buen ejemplo, ¿no? De que cuando te das cuenta que algo te está incomodando, te está trayendo problemas, tenés que apelar al límite, no con tu suegra, sino con, con, con tu pareja, ¿no? Que es con quien tenés el compromiso principal.
1: Seba, le vamos a contar a nuestros oyentes que si están escuchando el programa y alguno de estos temitas, sobre todo la familia política que estamos tratando hoy, te incitan a comenzar terapia, eso está buenísimo, te va a ayudar y a pesar de la pandemia, las distancias y todo, podés comenzar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Mira lo simple que es, mandas un mail a equiposebastiangirona.gmail.com equiposebastiangirona.gmail.com y Seba te hace la entrevista
4: Sí, yo creo que eh, este, este cambio que llegó con la pandemia de la terapia online realmente ha llegado para quedarse porque hay mucha gente que ya se adaptó de manera demasiado rápida y esto va, va a seguir siendo. Hay gente que todavía sigue buscando la presencialidad pero hay gente que ya directamente dice, no, bueno, yo quiero online, ¿eh? y si yo quiero, ya estoy acá, estoy vivo en tal lado del mundo, en tal provincia, lo que sea, y quiero online. Así que escriban aunque se sientan lejos, porque eso no, no es un límite para, para empezar una terapia.
3: Modo terapia. Lunes de 19 a 21.
4: Por Congo FM.
2: ayer en tu cumple. No es por excusarme, pero no me podía perder los últimos minutos y por eso estaba con el celular abajo de la mesa. Copa Libertadores, primer partido de visitante. Después de repente viene la chilena en el último minuto. Gol, y me salió de adentro como un fuego que no lo pude contener. Ahí es cuando levanto los brazos de golpe y bueno, me llevo puesto a la mesa, se cae todo y bueno, eso. Lamento mucho que se haya arruinado el vestido violeta que tan lindo te quedaba y prometo reponerlo de ser posible. Y también me alegro que la fractura de Martín no tenga que pasar por el quirófano. Quiero que sepas que no estoy enojado ni con vos ni con tu marido por las cosas que dijeron de mí, de mi familia y que entiendo del contexto en el que fueron dichas. Si logro que Marina, que, que es el amor de mi vida, me perdone por haber arruinado la reunión, espero de corazón que ustedes también puedan hacerlo. Ah, eh, consulté con un cardiólogo amigo y me dijo que en situaciones así el cuerpo reacciona subiendo la presión, que es algo normal. Así que no te preocupes, ese 2011 fue solo un pico del momento. Te dejo un beso grande, feliz cumple y... y ojalá que esto en unos años sea una anécdota graciosa para contarle a... a nuestros hijos o hijas que por supuesto serán sus... sus nietos o nietas, ¿eh? Chao, soy. Iri. Eh, te quiero mucho. Bye bye.
0: Modo terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián
4: Girona y Alejandra Dirázar. Vamos cerrando este modo terapia de lunes y de familias políticas y familias de origen y familias creadas. ¿Y qué, qué podemos decir, Ale? ¿qué, qué, a modo de conclusión, ¿con qué idea te quedas después de todo lo que hemos charlado?
1: Y a modo de conclusión, rápido, porque estamos sobre el final, bueno, es aprender a, a comunicarnos con nuestra pareja y si estamos construyendo una familia propia eh, entender cuál es el lugar que tiene por encima de la familia de origen me parece fundamental. La palabra límites y la palabra comunicación podrían ser una gran aliada en estos casos.
4: Bueno, yo le sumo a límites y comunicación, le sumo otras dos palabras que es solidaridad solidaridad y bueno, la... la esta lógica de, de prioridad, ¿no? De prioritaria, digamos, de, de que mi familia de origen o de la pareja que yo estoy formando debería ser prioridad. Debería ser, Para mi gusto, debería ser prioridad en mi vida. Pero bueno, ya no me meto tanto con eso. Pero frente a mi familia de origen, debería ser prioridad. Ojalá que les haya servido este, este capítulo, este programa de modoterapia para poder pensar estos conflictos, ¿no, Ale?
1: Sí, por supuesto, y les vamos a decir a nuestros oyentes que somos un medio independiente que apuesta a la autogestión, por eso proponemos que a través de una pequeña membresía que ayudes a que existamos, a partir de 200 pesos podés asociarte al Club Congo, y si vivís en el exterior podés hacerlo también vía Paypal, porque nosotros a cambio te damos algunos descuentos premios y sorteos tremendos así que si querés más información, ingresás a congo.fm, una nueva página, por supuesto que se renueva, ya sabes asociate al Club Congo para colaborar.
4: En la producción y en la, eh, en, la, en la actuación de estos radioteatros que ilustran el, el programa de cada día, estuvo el entusiasta de Germán Polonsky que se entusias el profe. es el profe de teatro que se entusiasma con muchas cosas en su vida y que le agrega una cuota de optimismo desmedido al equipo y, y, y que es bienvenido en, en, en la operación y en la producción también el hombre que, que nació con un apodo que ya vino desde, desde la cuna y que hace que las cosas funcionen viste hace que todo esto sea posible desde sus dedos y su operación y sus botones eh, que es Mauro Suchodolsky que es Sucho, obviamente que es mucho más sencillo de decir en la hace
1: magia
4: es, hace magia, la verdad que sí en la locución está una, una psicóloga social y locutora nacional que se llama Alejandra Dirázar para un le, placer. Le da mucho prestigio a este programa. Y yo, desde mi lugar, con la psicología y la radio, tratando de juntarlas y tratando de. De, de alguna manera unirla. sabes que Sucho recién me mostraba una foto de un guiso, ¿eh? Mira, para, para, ¿viste? Para dejar polémica. Así que, ahora Exacto, que vi se, viene el frío, se viene el frío, el que se coma un guiso en los próximos días se va a acordar de este, de este lío que se armó, ¿no? Pero bueno, me parece que está buenísimo. <risa> Seguimos la, la semana que viene. le dejamos por hoy y nos vemos el lunes que viene.
1: Ay, sí, claro, doctor Girona, qué rápido se pasó. El próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar aquí para hacer modoterapia.
4: Nos vemos. ¡La de tu madre!
0: La ¡Eh! de tu madre, ya? ¿Qué Tranquilo, no te enojes
1: Modo Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
0: Ponete en Modo Terapia No te pierdas todos los días Lo mejor del mundo Congo en Spotify Busca Congo Podcast